0: Václav Michalský, Chrám smíření, část první, kapitola sedmá. Maria s doktorem Françoisem brzy dorazili do pouště, do hlavního tábora carka Isy a jeho jediné ženy Uliany. Na seháře večer nebývá soumrak, ale po bílém dní hned nastupuje temná noc, posetá hvězdami hrajícími různými barvami a proměnlivým světlem léčné dráhy. Zkrátka, večer byla na počest Marie a doktora Françoáze uspořádána hostina. nové černí otroci tuaregů, zařízli patnáct mladých jehňat a jakmile je stáhli z kůže a vyvrhli, začali je vařit, smažit a péci v popelu. Přitom vše se dělo ve stejný čas tak, aby se jídlo dostalo na stůl najednou. To je omamující vůně, řekla Maria Rusky, když natáhla do vzduch. To tak dobře voní, že i když si člověk nedá, bude najedený. Nemyslím si, odpověděla jí též ruský paní tuareštkého tábořiště. Vysoké ohně na různých místech obrovského kruhu jakoby zhášeli třpitivé světlo hvězd nad Saharou. Tuareští kmeti seděli odděleně a stařeny byly také zvlášť. Mladíci a děvčata zaujímali smíšený kruh. Za těmi ohni, co hořeli na perimetru velkého kruhu, se nacházeli i klani, kteří byli spokojeni z nedojetky ze stolu Tuaregů, ale přestože neměli svátek, veselili se mnohem více než jejich páni. Vysoký iklan přivedl přivedlo i sova bílého hřebce. Sám celek sundal z jeho hřbetulvý kožišinu a s rozmáchlým gestem ji rozložil na zem pro Mariu a doktora Françoáze, což bylo považováno mezi Tuaregy za znak velké úcty. Tváře tuariských mužů a mladíků byly zakryty slavými modrými závoji tak, že byly vidět jen oči, ale obličeje děvčat a žen se blízkali v plné kráse. Mariu překvapilo, kolik je mezi tuariskými ženami krásných tváří. Ženy a děvčata byly také ve svátečných modrých krojích s odkrytými krky, se zlatými a stříbrnými náhrdelníky Mnohočetnými náramky a prsteny na rukou. Od dětství byla Maria zvyklá se lidem nejdříve dívat na ruce. Tak jí to naučila máma. A teď se tomu nevyhnula. Ruce tu tuareže byly nádherné a oni sami byly jedna lepší než druhá. Ale nejkrásnější ze všech byla Uliana. Měla na sobě krátký bílý chyton, převázaný v pase širokým rudým páskem se zlatým filigránem který nad kolena odkrýval její dobře rostlé nohy a na levém předloktí ve speciální smyčce se blízká malý kinžál, příznak vyššího postavení v kmeni. Kmeti a stařeny žvíkali tabák. Mlády společně tančila, přitom mladíci kroužili na jednu stranu a děvčata na druhou. Iklani byli do tamburín a tančili své tance, naplněné neobvyklou hrácií a s tempem. K masovým jídlům mladé otroky nepodávaly v hrncích velbloudí mléko rozředěné vodou a přislazené vonavým divokým medem z horských ostrohů a hagaru, který je na hranicích mezi Alžírem a Marokem. Hostina se protahovala a tak Maria s Uliou potichu odešli 100 metrů za ohně do lákavé černé hlubiny pouště. Musíme jít s karavanou přes Líby, řekla Maria. I když je to tři tisíce verst, tvoji tuaregové tam znají cestu velmi dobře. V byr musíme navštívit znacharku chů, která léčí neplodnost. Slyšela jsem o ní, to by bylo dobré, souhlasila ochotně Ulia. No tak jo, promluv tedy s Isou a zábel vypravit karavanu. Na tři, čtyři dny se stanu tuareškou, zvyknu si na vaše oblečení, a doktor Francoze se vrátí domů. Začátkem následujícího týdne se karavana vydala na západ. Byla skvěle vybavena velkými zásobami vody, jídla a dárky pro chůl. Kromě Marie, Uli a dvou černožských otrokyň, které měly pro sebe, se karavana skládala z Tuaregu. 15 minul nastal z a pět bylo pro osobní ochranu Marie a Ulii. Byli to ti samí, které Maria zachránila před zastřelením. Důležité je poznamenat, že Maria zakázala Tuaregům vzít si sebou střelné zbraně. Za dva týdny vyslujícího pochodu nakonec Maria uviděla to, co hledala. Obrovský, hrozitánský mrak prachu, který plynul pouští na východ k bojovým sestavám angličanů. Z mezery na nosítkách spatřila svým námořným binoklem s 18-násobným zvětšením lehké italské tanky, pohybující se v mracích prachu. Jež za sebou nala lanech keře a stromy přivázané kořeny k tankům. Koruny na konci vyráběly mraky prachu a tím imitovaly útok těžkých německých tanků. Ale opravdu těžký tank zpozorovala Maria jen jeden. Očividně přidaný do pochodu pro zdání důležitosti, aby mohl z dálky vystřelit opravdový náboj. Tyhle to není špatné, zamyslela se Maria. Ten Romel je opravdu borec. Jak by řekli u nás v Rusku, je to jednoduché jako facka. Tady vytvoří dojem útoku a sám udeří na jiné místě. To vůbec není zlé, to je hodně mazané. Vypadalo to, že Romelová záhada byla vyřešena. A pokud by netoužili podítěti, mohli se vrátit domů, ale Maria rozhodla pokračovat v cestě, dostat se do Tripolisu, navštívit znácharku a obdarovat ji, jak se patří, nezávisle na tom, co řekne. Nejvíce ze všeho na světě chtěla porodit dítě a k tomu jí všechno napovídalo, že Romelovo odhalené tajemství není jediné a je ještě něco dalšího. Vždyť George říkal, že anglická výzvědná letadla zaznamenávají v poušti spoustu těžkých tanků. Konec sedmé kapitoly.